0: 但我把这个很真实的心境做成一首歌，然后很多有同样感觉的人，他们从里面找到共鸣。啊、对，所以就在那一瞬间，本来是一个在讲沟通无效的东西，它突然之间变成一个空间，大家可以在里面做新的沟通
1: 。我的天哪、啊，好神奇哦！就是一群觉得沟通无效的人，他们终于找到了一个共同的场地，对，然后可以在那个共同的场地里面聊沟通无效这件事。对。<笑>记得告白才有未来，欢迎收听《告白那一刻》。嗨，我是那一刻，希望你今天都好。嗯，不意外的，我很害怕的一件事情就是失去自己的声音。没有错、啊、因为工作会用到嘛。可是我特别想要形容的一种失去的那个状态是这样：，就我在说话，我在讲话，嗯、你就心里很清楚，我知道这个沟通是失效的，是不成立的。因为你跟你在沟通的对象，并没有因为你讲的这一些话产生连结或互动，这个才是我真正害怕的事情。我觉得那个画面很像是跌进了一个黑洞里面，然后把所有的声音都覆盖住。你讲很大声哦，可能你自己听不到，差不多是这种状态。然后今天这个来宾呢，他唱歌，他跳过舞，最近也又开始跳了。他写字，他说话。他诞生的一张想要讲沟通的专辑，然后我想要跟他聊聊这件事，让我们欢迎郑一农再度光临
0: 。Hello， 大家好，我是一农耶
1: 。嗨，一农又见面了。对，哎<笑>、欸，我算一下，差不多一年
0: 。差不多，差不多。嗯、
1: 你就是连续两年的大港开唱过后没多久，對我们就又会在台北见面。<笑>对。<笑><笑>时间很快诶、欸，对
0: 啊，其实感觉好像没有很久的。对啊，嗯
1: ，而且有关于孤独培养皿的事情，我都还历历在目，就觉得好像那些文字都还没有离我很遥远。嗯,嗯，才刚看过郑一农在讲宜兰的新年，宜兰的潮湿的回忆，跟家人的互动，阿嬤的小房间，嗯，都还在脑袋里面。转眼之间，他已经跳着舞送上了这张专辑《水泥
0: 》是。<笑>
1: 你生产力怎么这么快
0: ？<笑>我这是停不下来，我必须要这
3: 样。
1: <笑>按说真的，你不会因为要产生什么而产生焦虑吗？你知道这世界上有两种人、嗯，一种呢就是他会被推着走，就觉得感觉这个 schedule 到了这里，我似乎要诞生一个什么了、嗯，然后另一种就是是 schedule 推着他，嗯就是我没有定 schedule， 但是有一天我就被踹出来，然后就忽然间产生了很多很多很多的创作。嗯
0: ，我觉得我有一点综合自己在心里面有排程的人，啊、我我说的排程是指就是好像到了这个阶段就应该要做什么事情。对对，可是他没有很硬。嗯，它比较像是一个优微的感受，嗯，对。那我的整个人生会很顺着这些优微的感受，扎扎实实的在经营很多事，这样。比、嗯、如说，呃，可能有一阵子我会突然之间觉得。我这阵子都需要好好的练琴，嗯，对。那通常这个练琴之后呢，它都不会白费，它就会变成我接下来在演出的时候、哦，对对对，就那一阵子我的演出就会有这些东西出现、嗯，对。那或者是我这阵子觉得我需要阅读，嗯，对。那阅读了一阵之后，我就会开始。写出一些，不管是文字作品，或者是即使是歌，然后可是那些歌是跟我前面的阅读有一个很明确的连接，嗯，对。那可是我在阅读当下，我只是觉得我有这个，不管是在心灵上面，或者是实际，我可能有一些欲望想要做某些事情，我隐隐约约感觉到，嗯，对。然后我就会去做它，嗯，对。所以那个排成它。是一种直觉吧，就是我感觉我有一个方向，这样、嗯，然后那个方向我还说不出来还是什么，我要做完我才知道它是什么
1: 。我这两天在细数郑义农从我们上次见面到现在的过程，呃、嗯，我觉得真的可以用阶段性阶段性划分。他在跟我们聊天的时候是刚诞生了一本文字的书籍嘛，写了很多的话，自我剖析，我觉得那叫脆弱书写。然后接下来他做的事情是走了一整趟的表演。嗯，他在开始大量的表演，你就会发现，而且我说的表演并不是受邀的表演，是他主动，应该属于创作的一种嘛。就是我想要说什么，所以我开始做表演。那最精彩的就是玩人的那个系列嘛。嗯、当大家都觉得说啊、哦，疫情期间怎么办？本来设定好要到各个地方，用一种很特别的场域来做，就后来让大家反而是用耳机。去感受那些场域，还是把那个精神做到，然后大范围的去做这个表演。完之后，接下来就走进了音乐创作的世界，然后才是你现在我们今天要来聊的这张《水泥》的出现。嗯，你这个<笑>。<笑>因为我我感受不到中间那个哎郑、欸、一农这阵子去哪里的没有呢？
0: <笑>这样大家会不会有点腻啊？<笑>一直看到我，
1: <笑>因为我觉得我在想，对啊，这件事情到底如果是一个很缜密的人，他可能想象到的事情是我每一件，就像我刚刚开场讲的，我每一个。阶段性，我想要跟大家沟通的方式，这些东西都只是载体。可是我想要跟大家沟通，那有一种人是，就像怡农刚讲的，我觉得你可能也比较像后者这个吧，就是你一个阶段之后，你就想要诞生一个东西。那这个一个阶段前面的前置期，有点像是在跟自己沟通，
3: 嗯
1: ，沟通完了之后，你才是呈现给大家，嗯，然后跟大家找那个频率对不对得上
3: ？对对，但
0: 是呃，我我知道要怎么说了，因为。好像看起来它都是有一个脉络的，嗯，好像你下一次出现的东西跟上一次是有关联的对，对。那那个比较像是说，我好像从以前到现在，我做事情我会一一直去回首说、嗯，那我之前在想什么。然后我现在想什么？嗯 oh. 对，然后我这个中间有了什么转换、嗯？我会一直去检视自己的这个、嗯，对，然后我会再把这些东西跟我的创作以及我跟这个世界的关系做一个连接、嗯，对，所以才会看起来好像一直都是有一个脉络在走这样、嗯。然后我的，比如说宇宙好了，那这个宇宙它到最后会变成一个系列，嗯、那个也是因为。我一直持续的有在吸收这方面的感受或知识、嗯嗯，然后因为那个东西持续不断，所以它就可以变成一个完整的企划。
1: 懂懂懂。懂<笑>我前几天就一直在想，为什么这一轮出了这样专辑，他一直想要告诉大家这件事是沟通。当然，音乐性的东西我们后面会来提，但就主体意识，就是这些创作的最核心，想要出发跟大家说的事情。如果今天是沟通的话，它必须要牵扯到。想要沟通背后的意义到底是什么？嗯，然后那天我就看到了不知道哪里有文字，这种就说想要沟通的原因是因为人的本质是孤独的、啊。嗯，然后我想说，这小姐前阵子不是才刚出了一本书，专门在聊孤独吗、嗯
2: ？对，就是像你刚
1: 刚在说的那种感觉。
2: <笑>对对对
0: 对对对对，好像都有连在一起这样
1: ，<笑>这样做很爽哎、欸。对啊。是，<笑>因为你有一个核心的东西要说，但它是渐层式的，你不是每一个阶段都是断裂的，那个阶段性跟阶段性就成为了一个有桥梁的方式过去的，嗯
2: ,嗯，这对创
1: 作者而言，透过了不同的形式得到了不一样的能量，但是他更清楚的知道他自己想要讲的核心本质是什么，好难哦
0: 。对，其实我我我也是到近期越来越发现說，说我好像有这方面的能力。
3: 嗯，对。可是
0: 那个能力，就像我刚刚讲，我的人生一直在关注同一件事情，可是其实我我是有成长的嘛，对，所以我关注的角度会不一样，啊嗯、对，所以不一样的角度之后，你就会会延伸出更大的、更多、更复杂、更丰富的视，
3: 嗯，
0: 更丰富的视角，或者是。很枝微末节的一些，就是分支，这样你会有一些各式各样的分支，嗯、对。然后，可是他们又听起来很像同一个系列，是因为你最初你还是一直在关心同一件事，嗯，对。所以我会讲，人为什么要沟通，是因为孤独，是因为我可能从小到大孤独就是我的课题，嗯。可是我不会只是陷入一个。呃，我好孤独哦！我不会只是这样，哦、我想要了解孤独是什么、嗯，人为什么会孤独、嗯。然后他有外界的影响，有自己的影响，有就是可能宇宙奥秘的影响、嗯，各式各样。然后这些东西我都想要了解。嗯，所以可能我最终还是围绕着孤独、嗯。可是我已经可以讲两百个故事是关于孤独的。然后这两百故事听起来好像没有关系，可是它其实同一个系列。这样
1: 、嗯，你自己在。这样子的过程里面，作为一个创作者，他必须透过各式各样的语言，不管这個语言是文字的、是符号的、是动作的、是声音的，你要传递出去。但就像我刚刚开场讲的，总是会有那么一个时间点，你就觉得你的沟通就是无效的。嗯
2: 嗯嗯嗯
1: 那这件事其实是，我觉得对于如果你想要书写沟通或是书写孤独这件事，我的想象里面，这是一个非常难过的坎。嗯，对啊。嗯
0: ，我当。意识到沟通无效的那个时期，就是我写二零一七年的那一张专辑叫 Pluto，、
3: 嗯、然后
0: Pluto 是冥王星嘛、嗯，那那就是一个置之死地而后生。没错 ，Pluto 里面的每一首歌都是带着一点无奈的，对，是有那么一点，就是已经沟通无效了，可是这样，对对、嗯。那那个时期确实很，心情确实蛮蛮沉闷的，就是。像我的那一张专辑，最后一首歌叫《酒店关门之后》，嗯、然后那个歌词的内容就是：难道是惊觉所有的爱都是用模仿来换？然后所有的话说出来都是突然这样、嗯，那个是很真实的心境。对，嗯、可是有趣的就是，当我把这个很真实的心境做成一首歌，然后它有搭上了一些气话，搭上了我跟大家讲话的方式，搭上了我的演出。被大家认识了之后、嗯，很多有同样感觉的人，他们从里面找到共鸣啊，对，所以就在那一瞬间，本来是一个在讲沟通无效的东西，它突然之间变成一个空间，大家可以在里面做新的沟通
1: 。我的天啊，好神奇哦！就是一群觉得沟通无效的人，他们终于找到了一个共同的场地，对，然后可以在那个共同的场地里面聊沟通无效这件事。对，<笑><笑>这好多层，大家有听出来吗？<笑><笑><笑>
2: <笑>没错，
1: 哎，我觉得这逻辑上大家真的要跟上哦。它会变成是，当你觉得你沟通无效之后，你创作出了一个地方，让大家的沟通无效变成沟通有效之后，因而你也觉得这个沟通忽然间变成是有效的了、嗯。然后有一些开关就这样莫名的被打开了
0: 。嗯，对。但我觉得创作神奇的地方就是这个啊。很多人比如说呃，写脆弱、写悲伤、写、啊嗯、失去等等的，在写的当下，你会觉得自己是。可能是全世界最绝望的人，对、嗯。可是当你试出这个东西，你为什么会想要试出它？就是因为你想要被人看到之后，也许有人会跟你说：“嗯，我知道这个感觉。”对。然后就在那个瞬间，突然间，这个绝望的处境变得没那么绝望
3: 了
0: 。嗯。所以这是一个很有趣的。这本身对我来讲就是很迷人的一件事，就是当我发现到原来沟通是这样，嗯，对，很多时候你只是用很漂亮的方式求救，对对，那你的求救获得了回响，然后大家也都获得了救赎嗯，嗯，大概是这样。
1: 接下来我就要再问一个更鬼打墙的问题了，但是我真心好奇，我们刚刚所提到的这个状况，帮助自己。在某一种情形之下，走出了那个求救讯号，或者是求救讯号被听懂了吧？我们这样子讲、嗯，所以他其实可以抚平某一个自己在很脆弱，或是很很压抑、很不舒适的状态之下的那种情绪。然后这个情绪被抚平之后，下一秒不就会开始担心，没有在这个情绪里面，我就创作不出那个孤独的场域，让大家安置啦？嗯
0: 。所以，对我我有我有过这个担心
1: ，对吧？
0: 对，因为我开始觉得哇，我讲的话大家都听得懂，<笑>我开始有点快乐，这样、嗯嗯。对，那个时候我开始想说怎么办？我以前都是用这个比较多，是把我的没那么快乐的事情变成一个美的东西，嗯、对。那所以后来就诞生了《给天王星》这张专辑，是因为，好吧，既然我我感觉到大家，那我现在要来讲大家，我不能只讲我自己、啊。对，那这个还是我觉得所有的事情都一样，你你前面有了解的东西，它不会消失，嗯，你可以好好的运用它，你可以持续的。在这个你本来了解的基底之上，可是你可以有更大的视野，或者是更完整的视野。嗯，所以给天王星是我开始努力想要做出更完整的视野。嗯，对。嗯、那到现在水逆的话，那就更包括我一开始在发想这个主题的时候，它就是有这个企图，这样、嗯嗯、对，跟给天王星又是不太一样的状态
1: 。哎、欸，你很容易打破一些我本来。斩钉截铁的事情，因为我在来之前，我就一直在想着郑一农这张专辑应该有一个很重要的关键，是因为通常一个创作者三是一个很神奇的数字，嗯，第一张专辑多半还是在强烈的要表达自己，第二张会开始困惑我，我前面表达东西到底有没有人在听，嗯、到第三章一定是因为第二章被听懂了，所以才会有第三张专辑的出现嘛，所以就会包容，嗯、可是接下来到了第四章，通常不像第四章，它更像第一章。嗯，三会变成的一个数字的循环啊。嗯，那你刚刚居然说水逆其实是本来在一开始的时候就已经是跟着这个 flow 走的，所以它并不是一个像我刚刚讲的一样，它又回到一的状态
0: 。嗯，因为鱼种换了嘛，就是啊，對,对
1: 对，这个部分当然是对对对、嗯，这是第一章没错，对对
0: 对。可是其实对它，它是一个，我觉得我。我有点难想象，我现在要怎么回到第一章的状态。如果我现在想讲的话，永远都还有新的可以说的方式的话，啊、我就不会回到第一章的状态，我就会很努力、很强迫性的要把我现在想要讲这个主题再说得更完整。这样嗯嗯嗯嗯嗯嗯对。可是也许有一天，我真的做到，我觉得天哪，我已经找到了这件事情的。就是我看透了全部的他这样，嗯，如果是这样的话，我可能接下来就会走到第一章。
2: <笑>对
1: ，哦，你好神奇，你这很像是一个实验家哎，就是假设已经做啦，嗯，就是你很清楚的知道怎么样到了验证这个假设的时候，他就是开启下一个实验，嗯，所以当假设还没有被完全验证的时候，完全完成的时候，这条路就是会一直走下去的，嗯，它只是会走到可能你当时在假设的时候，你可能预想到 A、B、C、D、E 五种情境。但他可能是 F 区、嗯，就是另外的一些情境了。但他跟那个假设是可以呼应的时候，你就觉得继续要走下去。嗯嗯嗯，更像是这样。
2: 对，<笑>对对对、哦这，
1: 这也很神奇。因为于总这件事，其实，在我们你看《告白那一刻》银龙男那时候才第几集啊？第四集吧，很前面。现在已经做了八十几集了。嗯，走了这一趟路之后，之前的故事有特别提到有关于语言这件事情了，还有讲台语这件事。那个时候其实就已经在筹备，或者是已经有一个明确的目标。接下来就是一张全台语的专辑，我记得，嗯，但是呢，我觉得在好奇说，因为那个时候都还不确定，比方说专辑名称啊，比方说整个的概念上是不是会延续着原本这样子行星的东西？那现在确定好了的，的确是因为这张专辑叫《水逆》，嗯，然后大家接下来可能就会很好奇的事情是，水星逆行，这向来都不是一个太舒适的状态，跟不是一个太舒适的环境，所以郑一农要做一个在讲很多不舒适的样子吗？然后呢，我就完整的听完那张专辑。我刚刚就跟郑一农说，我觉得我好像漂浮在空中的舒适哦，就是好奇怪。我以为它是一张不舒适的专辑，可是我却听得很舒适
2: 。嗯
0: ，<笑>所以它
1: 到底是舒适的还是不舒适的呢？
0: <笑><笑>对，其实水逆，包括我想要讲沟通这件事情，我都已经先设想它是不舒适的事。嗯，对。可是为什么在做完之后，我觉得他目前的反应是？超乎我想象的好的，然后那个好是大家真的有在里面找到超多共鸣这样子，而且是不同的歌，大家对对对对，就是每一首歌都有他自己的的 T A 这样，嗯、对、嗯。然后我发现，因为大家都体验过，嗯，这个不舒适啊、嗯，对，就一样，对。然后当大家都体验过，可是有一个人用一个很实际的方式，就是自己本身写一张。专辑写的很不舒适，因为台语嘛，嗯、超累。嗯，可是，然后那个不舒适，<笑>大家也完完全全可以从里面感觉到，就像你刚刚说那个、嗯，好像我有磨过，我有挣扎过對，对，可是这些挣扎最后拼起来是一个完整的，嗯、然后是应该可以说是美的，这样、嗯、对。然后大家在里面就找到了一个安放自己的空间、嗯，所以反而就舒适了
1: 。我觉得那个状态比起你刚刚说，比方说 Pluto 那一张，这张很不用力。它的状态是，我知道它用力的状况在哪里，就是在一开始写歌词的时候。这就是我作为一个我母语是台语的人，<笑>我今天一来就跟伊农说，我知道你辛苦了。我觉得文字的书写上，台语的文字本来就有很多大家认为应该要怎么样，跟大家觉得不可以怎么样，跟大家觉得诶、欸、这个再怎么样好像可以怎么样的这些拉扯，嗯、这些细节有很多。我们等一下用歌词来聊，只是。我以为的不舒适在这边之后，它衍生的东西可能也是一个比较，比方说节奏感啊，比方说当你的用力程度啊，因为你要先想，我们想要水逆的概念是什么？就是很让人家想要骂靠腰啊这一类的字啊，它<笑>怎么可能会是轻轻的
0: ？呃，其实我一直在想，呃，因为所有的人听到之后，多半的人都是跟我说，哦，他没有想象中的用力，这样。可是大家好像又可以从里面觉得有一些浓浓的东西，对对
1: 对，浓浓的东西包含了很浓的情绪跟正义浓的东西啊，这两个都通，<笑>都通哦
0: ，对，<笑>对，都是浓浓的，<笑>对呀、啊，对。然后我其实这个导师我在写的时候，我没有，我没有办法想这些。我当时我在克服这个语种跟音乐之间的关系，我就只是很努力的在克服它，然后很努力的在找到这所有的东西组合起来最好的样子。对，那当然我自己本身，我想要讲，不管是任何一种困难，任何一种悲伤，我也比较喜欢用。慢慢的方式，跟安静的方式去讲、嗯
2: ，还有
1: 亲亲的方式，
0: 对对对对对,對、嗯，所以可能就是很自然的，我在这里面也用了这样的方式，嗯、对、嗯。可是因为我人生历练走到我用这样的方式之后，我讲出来的东西还是可以。还是可以是生的，这样<笑>大概是这样吧
1: 。但我跟你说，郑义农这样子讲啊，我完全看得出来，这中间的挣扎来自于哪里。你要美，要深、要有画面感，这些东西，当他用华文创作的时候，当然没有问题。他经历过长久以来有关于这件事的训练也好，或者是感触的表达，多半是用这个。但换到台文，就是用台语这件事情，他已经脱离了讲这件事了。当然有点关系啦，你多多少少还是要创作之前你懂嘛、嗯，你得懂。可是我刚刚就跟郑一农说，哎、欸，我觉得那个文字的拉扯啊，其实可以感觉得出来，因为这些台文老师，或者是你自己在写的时候，哪怕你自己一定也会陷入这情境：是有人这样用吗？嗯嗯
2: 。
1: 可是我想要带这个画面啊，就是要是这个字啊，那。怎么办？那我如果今天换成一个我们很口语的台语的讲话，对啊，符合了大家所想象到那个咬进去的情境是日常的对话，但就不是我要的画面呢、啊。嗯
0: ，怎么办？对
1: ，哎，<笑>你仔细听这张专辑，或是看这张专，辑<笑>，一定要看这张专辑的歌词哦，一定要哦，这很用心，但就是你会感受出来郑一农辛苦了。<笑>对
0: ，嗯。当时那个，因为这张专辑有好几个老师的参与嘛、嗯，那这句话是猪头皮老师讲的，他说、嗯：“如果我真的很坚持，我想用一个字，那。”也没有不行，但我要很清楚我的论述是什么。那、嗯、我举一个例子，嗯、那个《新世纪的女儿》里面有一句话是 “Li sheng xi d g o b i 嗯
2: ，对，嗯
0: ，gobi 这个字，它最早的时候，它其实是在说某一种，就是一个小吃摊，然后它只卖一种味道，对道对,对对，对对,对,对,对对，这样叫 gobi、嗯嗯。然后是那个之前电影，电影嗯、对 gobi 给了它一个新的意思、嗯，对，那我又在这个歌里面，我又在延伸了这个意思，对。对，可是我觉得这样的隐喻是成立的，因为我们如果用逻辑去想，一个只卖一种味道的摊位，它其实就是一种执着。嗯，我想要讲的就是这个甜甜的执着，嗯、这样对、嗯。然后，可是这个执着，它用它有一个钩字、嗯，因为它是。某种程度上是很孤单的，嗯，对。嗯、然后我想好了这个论述，如果有人问我，我就这样告诉对方、嗯。然后我会说，我有挣扎过，可是我真的觉得这个画面太好了、嗯，我需要用它这样。那就是我觉得应该会通这样子、嗯，对。可是光是这个要不要用狗鼻这件事情，就。讨论了非常久，嗯、再加上其实这句词还是改过的，<笑>就是原本其实不是这个词，这样、嗯嗯嗯、对，所以这张专辑里面有非常非常多修改过的痕迹，嗯，应该是超过三分之二。嗯，就是我最早写完歌之后，当时我跟我制作人群后，我们两个很很狂嘛，我们就想说啊，就是做各种很炫的事情。然后那些很炫的编曲是贴合着原本的词曲、嗯，所以等到要录音的时候，突然间发现啊，这些词曲是有一点问题，可是我不能动曲。嗯因为我取贴合这边取，对对呵呵，所以我唯一可以懂的东西就是词，对。然后我就真的是像新世界的女儿，应该跟原本的一样的，只有那个主词，对，然后还有英文词，<笑><笑>就这样。我
1: 的天哪！不过大家要知道，台语有一个比较特别的地方，在唱歌这件事，而且是很容易在创作台语歌词的时候，或许一开始没有想象到，直到曲吻合之后才发现的，叫做导音啊。嗯,嗯，我觉得要避这个就已经很难避，因为就是挥掐跟回掐就不一样嘛，一个是花车，一个是火车啊，所以像这样子的导音，当然就一定要避免它，因为它会产生错误的画面。对对，那除了这个之外的事，其实我觉得像怡农说的一样，他正在，我不敢说那个叫做定义啦，可是我觉得他正在试着要去衍生语言背后的种种的画面，然后在不要是错误的情况之下，嗯，让大家感受到那一种意境。我觉得光这件事就是。<笑>必须要肯定的吧？真的
2: ，谢谢
1: 。他到底是怎么学会语言的呢？我们先来听一首歌曲啊，这首歌就是第一首歌，然后我非常喜欢这首歌。我们等一下一定要好好聊，从这一首歌聊曲、聊编曲。这首歌叫做《人如何学会语言》。如果你是用 KBox APP 收听的朋友，我们一起来听这首歌曲。哇，你真的听完这一集的节目啦？那表示你真的是我们的忠实听众哦。所以这一次，农尼在台语的作品里面有非常多次的修改，也跟我刚刚讲的，比方说导音啊，或是一些用词的部分，有很大的关联性，对不对？嗯
0: ，就是。嗯呃，我有两首歌是本来有录出单曲的嘛，一首叫《给你那瓜》，对，然后一首是或许就变成书里的风景、嗯，那首是跟阿豹一起對、嗯，对。那我的部分都有一些导音，嗯、或者是有一些词，比如说宇宙，我最早用的是一丢，嗯，然后其实是因为我觉得一丢唱起来比较好听、嗯，对。那我也查过，确实是有这样用，可是它好像是潮州、哦、潮州
3: 语，对，
0: 对，所以后来就是全部都再进去重录一次，就是整个重录。<笑>对，嗯、那、嗯、呃，另外就是那个《听一根被根》这首歌，有一句那个。咪咪的电椅，我唱成电椅这样，啊、对、啊，可是其实应该是电椅、嗯嗯嗯，对，所以我后来就也是重录、嗯嗯，之类
1: 的。我的天哪、啊嗯！所以其实这一次的专辑里面，你所听到原本就已经试出过单曲，到现在在听的时候，这两个版本都是重新调过的。然后我觉得这当然也跟制作有点关系，我们等一下来聊。但农农刚刚讲到的那个概念呢、啊，就让我想到的一件事情是，是这几年我在听一些民谣老师说啊，其实。现在新生代的创作歌手，或者是说平常可能是习惯用华文创作的人，改成用台语创作的时候，应该要思考的事情，可能有一个比较大的关键点是。这个东西叫做录音作品。当录音作品被流传下来的时候，它就代表了你在这个阶段你是怎么看待这个语言的。嗯，然后，比方说像刚刚讲到的这些事情，为什么要去避免它？倒不是说哦、啊，你说错了，我要谴责你，而是你要知道的事情是，这个东西就是会流传下去。嗯、所以你多一个字，少一个字，你用了一个导音，哎，不好意思，五十年后大家听郑一农这首歌的时候，它就是长这样。嗯，对，我、哦、忽然就想，哇，压力，音乐人压力也太大了吧？对，因为觉得他讲的很有道理。<笑>对啊，对啊
0: ，对啊！实际上，现在大家听到，因为那个旧的版本，我们并没有把它拿掉嘛，嗯、就他们还是有在在对对上對,對,對,对，所以就我我必须要一直一直再去告诉大家。可是我觉得这是一个很好的示范，是啊，对，因为大家就真的会去应去对应这、嗯、这个改变，这样然后就知道说，嗯、哦，原来。原来变了之后会长这样子、嗯，然后其实是真的是更感人一点，因为你更、嗯嗯、就代入性更强。对呀、啊，对，所以其实我我还蛮感激后来我有被这样雕，因为我以前写歌很自由嘛，然后我唱歌也很自由，嗯、大家是不太能改我的词的，就是动不了，嗯、这样，这是一个这是一个禁忌，这样、嗯嗯嗯，对。可是我发现不自由，就当这个不自由是有它的道理跟它的历史的时候，嗯我觉得我有因为这个不自由而变强，那个变强是我更可以去融合各式各样的嗯观点嗯，嗯，我可以去同理不同的观点，是是，对。然后当一个创作者可以同理不同的观点的时候，你就可以，我不知道这怎么说哎、欸，就你的气场就会不一样，没
1: 错，<笑>对，没错，因为重点就在这、喔。我们前面其实花了一大块的时间在讲，一农它并不是因为这个样子，所以全部都改成是。非常口语，但是同时也留于大家习惯性反射到的那几个常用的日常对话的单字，并不是它。还是有呃在留住所谓的画面感这件事情之后，我们看看尽量怎么去调整。但是我同时要保有我自己的，我觉得那个不叫做窥靠，正确定义那个不是窥靠，重点是正确定义应该是他自己的概念跟想法。嗯，因为文字嘛，那个是词，倒不是唱的问题。嗯，对。那我觉得郑融做到这件事很神奇。<笑>很神奇，这是我我觉得很难的一个挑战，因为它会有一些些的压力。嗯，对，那那个压力在制作期到发行之后都是。嗯、都会存在，
0: 嗯，但但这边就必须要说，这真的是我蛮幸运的，因为我身边就像莎莎、嗯，就是核心素老师啊，嗯、然后,然後对对朱头皮老师、激、嗯、动、啊，然后我爸，对，然后还有我的制作人君浩，嗯、Ho, 我就是所有的人都很有耐心、嗯、很有热忱的在想要达到那个尽善尽美，嗯，对。然后我觉得这些人他们的用心有鼓励到我，嗯、就得他们那个不只是用心而哎，他们那个有一点就是<笑>因
1: 为走火入魔<笑>。有
0: 点走火入，魔，绝对
1: 是走火入魔。小青蛙就是群后，绝对是走火入魔。他多夸张，你知道吗？我真的觉得，你以为玩人这件事情是他们玩出了一个玩吗？就是完全的玩吗？没有。这张专辑多过分的就是这个，你知道？呃，我自己在听完整个之后，就我发现其实它有一个为什么我会说我一直没有掉下来，我一直在漂浮在空中。你就不用担心你某一首歌会掉下来，嗯、这些事情全部都是在制作端上面有非常高的意识，让曲跟编曲贴稳着。嗯，然后那个稳定度非常的高，高到即便是两首本来就已近发行的作品，它在回来之后，那个氛围感，它是在同一个空间里面的。
2: 嗯
1: ，郑一农的 vocal 选用的录音的麦克风，嗯，然后包含了他怎么 tune。郑一农人生并不是有一首忽然间哦物感很重，下一首忽然间很 real， 下一首你很明显的听到他换了一个麦克风，没有，他每一个东西都是有一个。我不知道是当时就已经做好一个标配了，还是是事后真的有办法把它调回这样，反正很
0: 厉害。<笑>这个是有有非常有意识的在做这件事情，是对对对对对对，而且我觉得这是一去不回头的事，就是你。有一张达到，你接下来每一张都会想要达到，对对对，这个同整性
1: 。这张同整性是从这张还是之前就已经有意识在做这件事了
0: ？其实我 Pluto 的时候就有有在做这个、嗯嗯、这个事情嘛，只是当时没有那么纯熟啦、嗯，因为那个我自己制作嘛、嗯嗯，我还是现在回想会觉得啊，有些东西不够不够精细，或是漏
1: 掉了，当时也没想到。对对对对
0: 对、嗯，可是其实一直以来我都希望我的专辑从头听到尾是有他自己的一个故事。脉络，对，跟就是声音的脉络也是吻，都一样的樣。
1: 他不会忽然间在你耳边讲，下一秒钟在山谷里面跟你对话，嗯、就是。一诺营造出来的空间感，一直是一个。其实我觉得这跟孤独这件事有一点点关系。它会在一个场域里面，它不会一直浮动着。那如果它今天一直浮动着，你的心就会跟着它一直跳来跳去。假设你今天是整个 flow 这样听下来，所以这件事情是我一开始觉得最厉害的事。那这当然前期如果照一诺这样说，在录音的时候就有意识的做到了。那它的稳定度，它的我刚刚讲那个飘飘的感觉，或者是那个声音的细致性，都做出来之后。群后他做的事情是什么呢？哦，你们刚刚有听到那个人如何学会语言吗？哎、欸，他把它当成是一个声音创作哦，不是只有歌曲创作，当编曲是一个声音创作，说他怎么说。一开始的时候，你有没有听到那个清清脆脆的声响？他很像是小朋友在牙牙学语，想要讲话，但是不知道怎么讲。对，然后接下来你又可以听到的东西是不知道是什么的高频，好像频率上面有一个落差，有一个。如同吻合着故事里面在讲的那个那个地方叫做寒风大雨的幼鸟要展翼嘛，展翅飞行，嗯嗯嗯用这样子去搭，你就會觉得完全咬合着情绪。然后接下来你力气不是用完了吗？有一个词，力气用完了，嗯、力气用完之后，你发现它变低变柔软，它在边的部分，哎、嗯欸，它有需要这个样子嘛，<笑>真的细致过头了。
0: <笑>对，它<笑><笑>真的是。<笑>其实我们的整张专辑的制作脉络是从歌都还没开始写的时候就讨论好的，就是第一首歌的故事是什么，第二首歌进到哪边、嗯、开始、哦，然后到第三首歌越来越愤怒，嗯、然后对、嗯、中间开始这个放开一个情绪之后又收回来，这样就是那都是想过。然后我才开始写，嗯、对，那就是这个状况。他同时在做音乐上面的同整，对对，所以我们都是顺着这个脉络在前进。啊、那他可能想着这个故事的时候，他也就开始会去在细节上面想说，那如果是这个故事的话，这边可以有一个什么？
1: 他有下意识的因为这样去外面采集声音吗
0: ？哦，没有，这个就是
1: 本来的素材是是。对，这
0: 就是有趣的地方。就是我们两个为什么会一拍即合呢？因为他本人也是一个对声音有很多感受的人，嗯、所以其实像《人如何学会语言》里面的各种取样，是两年前他去台东玩、嗯，然后他自己在民宿里面，比如说像那个歌里面的大鼓，是那个民宿的地板，他敲那个地板，哦，然后他把它录起来。嗯、然后他当时根本没想到这东西可以干嘛，嗯，他是之后他自己又做了这个 beat， 所以专辑里面有一些歌是会写 feat 清后，对对，那些歌是他已经自己先做了一个纯音乐的 beat，
1: 理解了，对对
0: 对，然后我再写进去，然后我们、嗯、他的 beat 当然有被改嘛，因为就是我写进去之后要咬合啊，对、嗯，很多东西会换这样、嗯，可是这个结合来结合去，我们就会变得。呃，我们心里面的画面感会很一致，
3: 嗯，
0: 对对对，所以我一边在写词的时候，他一边就在看着我的歌词，他就又有眼神、有的东西，这样，好
2: 酷哦。对
1: ，而且这一次其实，呃，我觉得也就是因为刚刚所提到，这是完全有意识的在讨论跟进行，甚至是就算我们拿过去的素材过来，它都要是吻合我们现在想要沟通的。状态，嗯，而去做出来的东西、嗯，所以像比方说人如何学会语言，或是很多这首歌曲的时候，你会听到有一个我自己还蛮欣赏，我想说，嗯，一诺也知道这个世代，当进入了短的音乐的世代之后啊，留这么长的尾奏，或者是有这么长的前奏，嗯、真的是一个勇气，<笑><笑><笑>但他就是好多首歌，你要把后面的尾奏画面给听完。嗯，它会是一个很精华的最后收尾，想要告诉你的一个小段落。比方说，像这首《人如何学会语言》，它后面是一个长长的、很空灵的，然后有一点点，它那个应该也是现实的收音吧。就是那个鸟的声音，还是那是合成器做出来的？
0: 呃，有一部分是现实，有一部分是合成器
1: 交错着。对对对
0: 对对对,對、嗯。
1: 那你看，营造一个画面，你知道花多久时间吗？它不会是没有的哦，它就是把它做完。嗯
0: 嗯嗯，对<笑>对，其实因为我们本来在一开始讨论的时候，我们还有很积极的在想说。我不知道星河后来有没有变了，但我是变了。就是一开始讨论的时候，他是有想说，还是要有一些流行的元素在里面啊。嗯、我们要让这张专辑它有它的市场面，可是那市场面又要是酷的，就是如何可以达到是我们想做的，可是又有市场面这样、嗯，他是有想过这件事、嗯嗯嗯。可是我自己做到后来，我就没有在想。<笑><笑>嗯、对，所以那个比如说尾奏要不要留，我最后就会觉得好、嗯、留，而且它就是要这么长、嗯，而且它最后还要有一个有一个那个卡带的声音，嗯，对，那那个东西就是完全不是现在主流的唱片会做的事情，对
1: 呀、啊，对呀、啊，我觉得一直在想，然后还有一个也不是现在唱片主流会做的事情，是你真的把自己的一首歌，你有没有发现现在 intro outro 越来越少。嗯，我觉得这很神奇哦、嗯。这个是我这阵子开始反问，我想说，诶、欸，对我怎么好久没有跟创作者聊到 Intro 跟 Outro？ 那就更遑论把一首歌直接当成是一个环境音、嗯、去表达，你没有办法说话的 Speechless。嗯，但它就是很精彩啊，它就是一个 Bridge， 然后它甚至是一个段落，到一个接下来要开启一个新的章节，这些东西都是。你要顺着歌曲听的时候，你才感受得到的。你怎么会有这个自信？现在大家会顺着歌曲听
2: ，<笑>我都一直在
1: 宣传这件事，但是我总觉得我已经很没有自信这件事。
0: <笑>但我我们这次好像有一点做到哎、欸，真的吗？就因为我收到蛮多回响，真的就是说，哎、嗯欸，一整张听完真的感觉不一样，这样、嗯、对对对。然后再加上因为我现在小巡回嘛，小巡回的时候是我跟 c 后两个人组、嗯、对，
3: 没错。然后我
0: 们就会一直跟大家聊这些东西，对对。那我。现在每一次只要有访问有干嘛的，我就会跟大家讲说，请大家从头聽,聽,听到尾，从头听到尾，
1: 因为他那个顺序、那个次序是有音乐人特别想要说的话，所以他中间即便放了一个东西进去，他也不是毫无原因的。嗯，它衔接了尾奏，他衔接了他当下这个时候所承载的任务是什么？那个任务可能是创建出一个场地，让这个场地更稳固，等等等的。对，那好比比方说像我我自己啊，我自己觉得我们刚刚说到的那一首《Speechless》，他就可以跟跟吴明老师的那一，就是取材于他文章的那一篇，就我们刚刚听到那首歌曲《人如何学会语言》，他就可以有一个机会对话。那同时也会跟下面那个找频率的那个，我每次都不会念那个“哒啦滴滴嘟噜噜噜滴滴哒”<笑>。<笑><笑>你知道，我在电台做节目的时候，我播的这一种第一首歌，就是这整张专辑我第一首跳出来一个，就是这一首歌。<笑>我要报歌名的时候，我真的看了那个词，看了很多次，我才敢念出来。
2: <笑>
0: <笑><笑>很多人都这样子<笑>
1: 。其实他本来就是要让你这样子啊，因为他就是一个找频率的过程啊，就滴嘟嘟哒哒哒哒就差不多是这个概念。对对
0: 对对对对，他是
1: 。他其实也是跟 Speechless 可以做一个对话的呀、啊嗯。那你看 Speechless 第三首歌，这首歌结束之后，接下来的四五六七这四首歌曲啊，你真的是要按照顺序听，你会知道语言。做出来的目的是为了沟通，沟通的目的是为了要找到一个对象。当你跟这个对象在寻找的过程里面，你会觉得很难熬，你会不断的换，然后那个换，假设的可能也是换掉自己的想法哦。就是你，你就会开始慢慢的理解，因为原来我真的还蛮孤独的，就是我有好多事情想要找到一个对频的人。可是我不见得能够找得到，那这个时候我到底是要说还是要不说呢？不管你是一个表演者，你是一个创作者，或是一个在自己的生活当中努力者的人，嗯，我觉得你一定都会感受到这样的事情。找到一个懂你的人，并不是那么容易，但是这四首歌就要告诉你，其实你可以试着慢慢的在这个找的过程里面对拼，嗯。
2: 对，<笑>很
1: 爱，我是喜欢这四首歌铺牌，<笑>再说一次，很爱，
0: 太开心了，有
1: 浓浓的感觉。<笑>对啊，这四首分别是《听一杯羹》，然后《亲爱的》，跟刚刚讲到的《嘟噜滴哩哒》，还有跟 d a c c a Jones 合作的《祥和谷里最好的距离》。嗯
0: ，对，嗯、而且那个《嘟噜滴哩哒》跟《祥和谷里》两首歌的连接是零秒。就是直接接在一起，嗯嗯，对对对对、嗯嗯，那个也是有想过，嗯，就是亲爱的，完有一个呼吸，呼吸完之后开始起来就是嘟噜滴答，然后接下来就是连着再讲一首暧昧的歌，然后他的那个听感上面会有一点像现场，嗯，你会有点在听演唱会嗯嗯嗯，因为我们现在演唱会常常会把歌接在一起，对对对對,对对，我们就是有刻意要这么做。
1: 欸、你们很神奇，<笑>你们很神奇，而且这几首歌里面还是有一些，我觉得这就是这样子。我们刚刚前面在讲有关于台文创作的时候，很辛苦的一些过程，嗯、可是其实不是那么常惯用台语来写歌词的人，他有一个我不知道那個算不算好处哎、欸，他很容易把一些词。丢进来，让他成立。然后听的过程中說，他、嗯、等一下这一种，刚刚这句是台语还是英语？
2: <笑><笑>
1: 就发现哎，有台有音哦，因为他会跟你说慢慢的带，慢慢的带。<笑><笑>对
0: ，对，这一个一个小趣味啦。<笑>其实那个也是因为我们那个曲，我不想换曲，<笑>对。然后如果不想换曲，可是我又想要两句是讲一模一样的话，那我第二句干脆变英文这样、嗯。所以它其实是有一个这个。就是就是、嗯、就不想妥协，所以导致的结果。嗯、那蛮好玩的，竟然可以找到这个解法，这样而且很
1: 合理耶、欸。嗯，套进去里面，<笑>那首歌叫做《天已经要光》嘛 t 已经被更。然后这首歌是节奏慢慢变重的一首歌，他准备要震动。然后可是你你就觉得场域有点,有點像走进自己的森林里面了、啊，不太知道那也是梦。嗯还是真实的状况。一开始还想说哇，糟糕，这个该不会就是已经准备要进入情绪黑洞了吧？结果他给我出现慢慢帶，慢慢带，慢慢带的时候，<笑>你有笑出来吗？<笑>我想我听错吗？那<笑>你知道我笑出来还有另外一个，<笑>嗯，是我是喜欢我们等一下要播的那一首《嘟噜滴滴答》。里面换先换成英文词是 "Are you gonna shut up" 吗？对不对？嗯，我一直听着阿姨想要怎么样，我想说<笑>阿姨怎么了<笑>因？因为阿姨啊，就是我们讲台语的时候就像阿姨啊，嗯、对，阿姨 Gonna。然后你你那个词因为我想说，嗯嗯，阿姨怎么了？阿姨为什么要跟我们找频率呢？
0: <笑><笑>结果是英文了。我听歌词的时候
1: 我快笑，其实第二次就听得出来是英文了。嗯，那第一次我这样乍听过去就说啊。又多了一个新角色，<笑>很可爱。可是我觉得，这就是这种感觉，让你嗯，我觉得在听的时候，你相对的，就像一农说的一样吧。即便是水逆的时候，就有点像我们日常情境，你就真的是遇到你想象中那个水逆，你手机坏掉，你怎样讲？可是如果你有办法有一点点嘲弄的成分在里面的时候，嗯，其实我觉得也是一个，我不能说是解放，但我觉得是一个过渡这件事情的一个小方法。小光亮
0: ，嗯,嗯,嗯对，其实我我自己那个私底下讲话，有的时候是蛮靠腰的
1: ，<笑>是靠腰还是北兰，还是都有？
0: <笑>我觉得靠腰成分多一点，<笑>北兰的话，嗯
1: ，
0: 我<笑>我觉得我比北兰聪明一点。<笑><笑>
1: <笑>是这样说的吗？对,對，
0: 對,<笑>嗯、对啊。然后我好像有一点喜欢，有的时候在歌里面把这个面上稍微拿出来，那就是恶
1: 趣味啊。
3: 对对对对,對。<笑><笑>
0: 对，微微的，微微的、嗯，不要那么，不然我本人的那个形象太太严肃
2: 了。哦，对啊
0: ，就是其实，其实我没有每一天都过得这么严肃啊，我也是有很多对呀，好笑，啊、或者是也是会讲一些政治不正确话，<笑>只是不能在台面上讲
2: 而
1: 已<笑>。<笑>好的，我想是这样。哎、欸，我觉得怡农刚提到的这倒是让我想到一件事情、欸，哎，就是有关于文字。或是有关于我们创作出来的东西，因为他要表达一个很明确的你当下想要讲的主题的时候，我们常常会陷入一个状况，就是它似乎会有一个框架，就是哦 ，OK， 我举例，然后我们要讲婚姻平权，嗯，那它似乎就必须要带来很多的温暖，嗯，很多的支持的力量。可是，在这个温暖跟支持的力量之后，有没有办法把它跳脱，变成是它可以是快乐的，嗯，或是它可以是？喧嚣的，
2: 嗯，
1: 就是有有一点类似像这样，就是我觉得在创作的时候也是不断在刺激自己这件事，就是它有一个样板，嗯，有些事情它久了，当大众都是用这样来阐述某一个东西的时候，它会有一个样板，那有没有办法换其他？所以当孤独，我们讲多了，偶尔带进一些恶趣味，
0: 嗯，这
1: 也有一点点像是这样吗
0: ？我觉得是，就是我我本来就那个样板也可以说是某一种。对想象力的挤压，对、嗯、对对对，就是然后大家好像就会反而变成是这样子哦，有一种状况是、嗯，因为你曾经做过一个温暖的举动，然后这个温暖的举动又跟这个议题有连结，对，所以大家以后在看到你的时候都觉得你好温暖
3: 、啊、你做任何事情
0: ，大家都会立刻说这个人好温暖，对对对对，可是其实有可能。一个人他绝对不是只有一种面相，没错。对，所以我会在创作里面尽量的去，或者是甚至我现在不只是在创作，我可能在表演的时候，我在跟大家聊天的时候，我都会去强调这件事情，就是我不是时时刻刻的温暖，就我没有任何一个状态是时时刻刻的，对，它是一直在变的。嗯，对。那同样，我们也可以用各种不同的状态来面对同一个议题。嗯
3: ，对。嗯、可是我们
0: 只要知道最终的目标是什么？是什麼对对对、嗯。那那个过程，其实大家真的可以不用觉得一定。要只有一种做法。
1: 我觉得你好像无时无刻在踹人，<笑>就跟他听得太出舒适的时候，你就一脚过去。哈喽，对<笑>，<笑>差不多。呃，这几首歌是我我特别喜欢，我觉得在这一段里面，而且因为刚好在中段吧，所以也比较容易。假设你是按照整张专辑的 flow 在听的时候，是比较容易疲劳的时候。嗯，对，大家在中间是相对疲劳的时候嘛，所以这些时候开始慢慢的有刚刚讲到这个状态，我觉得就蛮好的。然后接下来到熊鹤谷。力就是跟 d e c k a r Jones 的合作的时候，我在想说，喂，你好适合跟他们合作哦，嗯，怎么会这样？我以前怎么都没有想到
0: 。<笑>那个我我的声音跟郑静茹的声音本身就很合，对对，然后我其实我们也啊、呃，就这个事情是一样的，我觉得我们其实在讲一样的事。嗯，只是大家的方式不太一样，不太一样。对，就比如说，大家给他们的标签可能就是哇，很厌世。对，对。可是我也觉得那个不是只是厌世而已，那个其实也是某一种求救讯号啊
1: 。
3: 对啊。对
0: ，那如果是这样子的话，我们应该可以了解彼此吧？嗯，
3: 嗯对。所
0: 以最好距离这首歌，他在讲的就是我们我们的状态。因为我跟 Dakka Jones 才认识不久，嗯，然后我就邀请他们一起写歌，嗯，那我们本来就没那么熟，
3: 嗯，暧
0: 昧暧昧的。我、嗯、是指就是那个整体氛<笑>围。对对对,对，那我们不如就来写一个这个状态、啊、对，所以因为本来就在这个状态了，大家写歌就很快，嗯，对。那器乐的表现，也就是大家都有自己想说的话，嗯、然后也都。我觉得一切很刚好啦，就是当然、嗯、我们进到那个制作期的时候，因为这张有挂老王一起制作嘛，对，对，就是里面还是有很大量的修改，嗯，然后那个是为了要贴合，就是专辑的整体声音的感受，嗯、对对,對，所以这就是说我们有很努力的在安排这件事情，嗯、因为比如说其他首歌合成器比较多，对，那这首其实也就有加，对，可是它可能是垫一个频率啊、哦，对，可是那个频率一垫下去之后、哦，你就跟其他首是稳是贴贴在一起，对，然后还有本来。本来那个 d e c a Jones 的鼓手大把他编的东西还是比较 b a 一点、嗯，就比较原本 d e c a Jones 的样子、嗯對。对，可是我们有在现场直接请他把它改成一个，其实是有一点点是嘻哈的节奏。嗯，对。然后那个鼓的调痛的方式也变比较硬。嗯。然后那个痛就会跟其他首歌也比较贴。对
1: 对对，好神奇哦！哎、欸，这件事情真的是一部。一步一步都是因为你很清楚知道你想要说的，是什么样子的话，我觉得很厉害。真的听完这张访问之后，我就更喜欢这张专辑。<笑>谢谢。欸、就是明明访问还没做完，自己已经先下这个节目。<笑>
2: 对
1: 。可是呃，原因是因为跟过去的对话找频率，然后还有自己现在的这个体悟，这个在概念上面，我们刚刚前面讲到编曲的吻合程度跟铺排嘛，可是其实歌词的意境上面也是一样的啊。啊、嗯。你找频率的过程，有些时候。你才会发现有，有些有一些距离的互动，或是有一些生疏的状态，其实反而是最好的，嗯，是最自在的，是最相对的频率的，嗯，太靠近的时候反而会飞，就是 B 的那个 feedback 嘛、嗯，对啊，这很神奇。这首歌的词我也非常喜欢，然后我们要回来听歌了。但我要听最好的距离，因为我很爱嘟嘟滴滴哒。嗯、<笑><笑>
2: 这
1: 首歌一直让我想到五九一，不是一零四，而是五九一哦。哦<笑>嗯、<笑>就他上一张专辑的那一首歌曲。然后，可是歌词的意境是不一样的。但是我不知道为什么氛围让我感受到那个暖啦、啊嗯。因为无论怎么选择，那个选择价值多少，这首歌都是给你的。然后要下的雨早晚会下，我们就是接受这件事情，接受会下雨。嗯，我很喜欢这种直率、嗯，我觉得很棒。一起来听这首歌曲。这集有搭配到很多的歌曲分享，你可以使用 KKBOX APP 免费收听，会员可以听完整首歌，非会员可以听30秒，搭配音乐听更有 f e e 哟。好，那如同我刚刚说的，有一些歌曲其实可以跟过去的一些痕迹做对话的，那。当然，最近大家应该会看到怡农有一个很感人的 MV， 也不是最近了，已经释出一阵子了。就是刚刚有提到的新世纪的女儿，她这首歌我可以看着她望向千千万万，望向有爱心，嗯。
0: 耶<笑><笑>， <Yeah, 笑>我觉得很开心诶，听你这样
1: 说，这个很重要，因为这是一个创作者，当他对同一个议题经历过了时间，经历过了自我的成长，经历过自我的书写之后，他想要怎么说
0: ？谢谢。
3: 嗯
0: ，新世界的女儿是。呃，算专辑蛮后面才完成的作品，嗯，因为我一直知道那边有一个缺口，然后这个缺口我想要讲的东西比较大。嗯，对，那那个比较大，这次是什么呢？其实我身为一个女性，可是我从来没有用一个比较真的是很女性的视角。嗯、对我通常，其实，在我的很多歌里面，我有发现是没什么性别感的。嗯，对对对。可是我第一次，可能也真的。前几天，我的一个朋友他在看完我的那个 MV 之后，就跟我说：“哎、欸，你真的是一个女人了、欸。”然后因为他看我成长十几年，<笑>嗯，对，所以他突然之间有一天意识到说：“天呐、啊，你不能说是一个女孩了。”嗯，对。然后我听到这件事情，我是开心的，嗯，对，因为我觉得这应该是一件值得骄傲的事，就表示你。你拥有了更大的包容力，或是你拥有了更世切的可以表达温柔，嗯，然后你也更世切的可以表达，甚至是性感之类的、嗯、各式各样。对，那我觉得我就是阶段终于到了，嗯，对，所以我写了一首歌叫《新世界女儿》，她就是在讲女性的奋斗，嗯，对。可是其实到后来。它又不是只是一个女性的事情，对，因为其实所有的人都在奋斗，所有的人都在面对一样的课题、嗯。那只是我，我因为我是女生，所以我叫她“新世纪的女儿”嗯、这样、嗯。那因为我后来发现，很多男生听了之后很有共鸣，嗯，所、嗯、这是有趣的事
1: ，这是有趣的事。而且你知道吗？词曲跟编曲怎么样，整个扣合在一起，是当你听这一首歌，你就是会理解一切从环绕开始。那个环绕就是你出生之后，你周边就会有环绕着你的所有。的事情，接下来到你会开始经历孤单，所以到歌曲的中间段的时候，你总是可以感受到那个孤单，那个我是谁，我在哪里，我为什么在这里？嗯，然后接下来你才会发现，一切都不是这么的简单。当你捧着你的选择的时候，一切就会再开始
2: 。嗯
1: ，这个很可怕，因为它是歌词、编曲的氛围还要曲。整个是很密的合在一起的，然后我我觉得这就是为什么，其实今天不管你的性别是什么，你都会感受到那样子的力量跟感受，因为作为一个人，他就会有这种心情啊，嗯,嗯，他一定会经过这个，然后才会称之为很白话文的东西叫做长大，<笑><笑>对对对
3: ，<笑>没错。
1: <笑>我非常喜欢这首歌，喜欢到我决定要做一个版本的《新世纪的女儿》，我要跟郑一农分享这个版本，我们来听听看。
0: 我们新世纪的女儿，
1: 我们都是新世纪的,的,的,的,的女儿
0: ， Hello， 告白那一刻，大家还有云龙，你们好，我是 Sora， 今年三十岁，从小就很好动，又很男孩子气，所以大人就常常讲说、啊、你是女生啊，坐下的时候脚不要打那么开，或者是头发不要剪那么短啊，秀气一点啊，要有女生的样子。但我就喜欢爬上爬下，跟朋友打球什么的，所以穿出裤子比较方便。我记得小学毕业的时候，我还信誓旦旦地跟班导师说，我长大以后绝对不会想要穿裙子。虽然长大后还是穿的啦，但是我想穿什么衣服和打扮，是因为我喜欢那样子的自己，以及我觉得那样子很舒服，而不是别人要求我这么做。所以 MV 的最后，看到能脱下一切束缚，然后开始跳舞的时候，我都笑哭了，因为那个画面真的好美，好美，而且也是我和许多朋友在追求的。谢承隆将这个想法唱出来。我是 Cheers， 今年二十九岁，加班到深夜的回家路上，听见担心比塞，那一点点丁，弟弟嘎班的小雅来宾，当下突然觉得那个状态很可悲，也很想哭，但毕竟都是自己的选择。看着前方三十五岁的你，大家都说你越来越美，是那样成熟自在，而且充满自信。希望三十五岁的我也能长成这个样子。你敢唔听到你自己？吧，嗨，伊侬，我是佩佩，今年三十二岁。我在别人觉得还在玩耍打拼的时候踏入婚姻，生了小孩，变成要在家里照顾孩子的妈妈。比起冲动，我更勇敢地去追求我自己想要的。面对每一个选择跟阶段，都有它的甘酸甜。最后的歌词里，你刚我听有力刚的吗？因为就是。听见心里的声音，所以支撑着现在的自己。我是用心，今年45岁。国小时，我的志愿是当一个开跑车的女强人，但现在的我主业就是个全职妈妈。从职场回到家中后，有好一段时间是没有自己的。后来花了好久的时间与自己对话，和自己和解，把自己照顾好。听着歌词，如同看着自己的这一段过程，觉得每一个人都该仔细听到心里想
1: ，不用遗憾。影龙你好，我是小鱼，今年二十七岁，目前是一名职业军人，而平时最爱的兴趣是跳舞。当我听到这首歌的时候，内心蛮百感交集的，因为当兵是为了家庭，也是为了生活，但这也是我的选择。自己虽然已经抹去了想变成女生的想法，所以一直以来都很压抑着生活着，但听到这首歌曲后，才发现自己内心的女孩并没有消失，让我更想好好的做自己。听我内心的声音，成为这个新世界的女儿。谢谢这首歌带给我的力量，相信自己并爱自己的选择就是最好的。一直以来都很喜欢你的作品，总是能在歌曲里、MV 找到很多的意义与意思。更感谢你一直为婚姻平权发生，让我们能在黑暗中得到更多的力量
0: 。嗨，伊农，我是 AY 哦，今年二十八岁，像你伫新世纪的查某囝内底写的概念共款。我是别人的好朋友，别人的查某囝，别人的同事等等。不过上重要的，我是我家己。看到你的勇气，影响到这多人，我也感觉真替你欢喜。其实这几冬真正多、就是、谢你陪我成长、大汉，多谢你。谢,谢你，真你,你，真你了，阿
1: 谢谢这六位听众的故事，谢谢他们的录音。这就是新世纪的女儿啊
0: ！哎，这很那个，等一下可以把那段要下来吗
1: ？当然可以呀、啊。<笑>这个
0: ，这个，这个是一个好，我现在理智，就是先理性，先让自己那个冷静下来说，说、嗯、这是一个很好的宣传素材。<笑><笑><笑>但我刚那那个那个。那个因为有有有几个声音是熟悉的人、嗯，就是他们我的演、嗯、演出，他们几乎每一场都会来、嗯，但但是中后段之后开始出现，就是我没有那么熟悉的故事，嗯、对我有点。受到蛮大的撞击
1: ，这首歌曲它却有点像是明亮感四处激发，它想带来的是满天星斗。那我就觉得，如果满天星斗可以在空中呈现的时候，那就真的就是满天星斗啊！但每个人都有属于他们自己作为新世纪女儿的故事，
2: 嗯
1: ，无论他的年纪，无论他的心理状态，无论他的生理性别，其实都是，嗯。嗯
0: 你是不是很爱逼我哭？嗯
1: ，<笑><笑>才没有<笑>。
0: <笑>好啦，谢谢大家。
1: 对啊，我我我自己在剪剪的时候说哦，这些人怎么都这么会讲
3: 话了？对啊，很厉
0: 害。<笑>而且谢谢你们跟我分享、嗯，就我觉得要分享故事都是需要勇气的。嗯，对，那个勇气是你你不会知道你今天分享了一个故事出去之后，就是你会收到什么样的回馈，或者是。就是一样嘛，就沟通的过程、嗯，就是大家都不想要自己的石头丢出去没有涟漪，是这、啊、样，对，是啊，所以我想这应该是蛮大的信任才可以、嗯，就让大家可以这样子说自己的故
1: 事。就你就有创建了一个孤独的场域啊，所以我们就是很快的就可以锁定这个场域，嗯、然后当他们终于有办法讲话给你听的时候。我想他们都准备好了
2: 。嗯，<笑>谢谢。
1: 而且你你你有发现里面有一个小彩蛋吗？你知道最后那个人是谁吗？我
0: 知道啊，阿<笑>优啊,啊，超好笑！<笑>而且他说他是 A Y A Y O，
1: 、啊、我觉得超好笑。我,我想说，你到底是有让郑一农知道你是谁，<笑>还是没有？
0: <笑>大家知道阿优是谁吗、嗯？他就是那个。
1: 带来了没啊？
0: 对、嗯、对对对，教大家说台语这样子。然后你们可以去搜寻他的 YouTube 频道，<笑>他是很认真、很认真的在经营这块
1: 。对啊，而且这一次的专辑里面，其实是有他的帮忙的
0: 。对对对对对对，嗯、他有应该是所有的歌的那个词，他都有帮我校正过，嗯、然后有帮我把它全部写成台文、嗯、这样子。嗯嗯、我其实，在写歌的过程，我也都有丢给他听、嗯，然后他有给我各式各样的意见。你
1: 你是本来就认识他吗？还是工作的关系遇到？
0: 就他在这个独立音乐圈里面，就是以各式各样的方式、各式各样的姿态存在着。<笑>对他一开始是拍东西啊，<笑>对对对对，是啊，对啊，然后就就碰到、嗯、啊，后来他就开始，比如说会上台啊，<笑>然后后来又经营台语这块，就现在还有到处在演讲、嗯，对
1: 对。对啊，因为我们看到的时候，都往就是他影像作品之后啦，就是他用黛拉梅亚的那个部分，嗯、然后想说，哎，这一次拜托，好歹我马西杰黛拉梅亚当然是要给台南人一个，<笑>对,对,对然后我就想说，哦，那就 shout out to 黛拉梅亚好了，然后我就跟我制作人说，<笑>没关系，你前面找一些人，但你最后帮我找一个，就是我要找他，我要找阿友，对，嗯、<笑>然后回来就说 A Y O 是谁，还想了半天，
0: 对啊，
2: 好好
0: 笑，<笑>
1: 但真的都非常谢谢这六位。录音的听众的故事，我真的是自己在剪的时候，我也非常的感动。那有些东西时间的关系，我还是有稍微修剪了一下啦。但嗯，整体来讲，我希望能够让你们的故事全部都呈现到一农的耳朵里面，是因为这个才成就了《新世纪的女儿》这首歌。那众人在帮郑一农化妆，化成郑一农的样子，是这个 MV 里面的状态嘛？只是我们 MV 里面聚焦到的是郑一农自己的心情、自己的演变、自己的改变。但我希望这个版本。感受起来是你们也是在帮郑一农化妆，没错。但是那个化妆是你们成就了，或是呈现出了一农的另外一个样子。因为这就是表演者，当他站上了表演的舞台之后，他带着一个作品跟大家分享的时候，他就会变成是这样的色彩了。他不会是走他自己的东西了。嗯。更像是这样吧。嗯，谢
0: 谢,謝,謝
3: <笑>我
1: 跟你说，我在挑郑一农的 flow 的时候，我大概知道，嗯，通常我们送上礼物之后，郑一农李志线会先断裂，所以我大概后面只剩下五分钟可以讲话。<笑><笑>这我是清楚的
0: <笑>，谢谢，<笑><所以><笑>谢谢你这么了
1: 解<笑>。所以，呃，你放心，后面不会再有一些惊吓的东西了，啊、就是到这里。啊、因为我们接下来聊一个很温馨的事情，就是有关家。其实这一次还是有把一些家的意象给放进去。那个我，我我一直在觉得，其实很多人很幸福的事情是，如果说你去问你心中一个安定的地方，然后你觉得他们都不懂也没有关系哦，我不在乎他们懂不懂，因为我很在乎这些人。通常。有一块就是家嘛，嗯，或是你的某一个家人，他可能是支撑你的人、嗯。然后之前我们在《告白那一刻》的前面跟易龙聊书的时候，其实就有聊到，因为有介绍给大家，那首歌刚推出嘛，那首歌是讲跟阿妈的互动的一些回忆嘛，嗯，好、啊、种种的，然后去想象到的那个有关于味觉的事情，嗯、然后接下来。我觉得他太坏的一件事情是他在金达馆后面放了最红台，
3: 嗯
1: 、<笑>忽然间就给我撞击了阿妈的声音进来，我想说，哎、欸，你这个不是恶趣味咯？你这个才叫逼哭人吧？<笑>什么意思？你是不是很想逼我们哭？<笑><笑>这才是我们想问你的吧
0: ？<笑>好像真的大家都有哭了，对啊，<笑>好开心。<笑>
1: 哦、那段我真的是很感动哎，真的很讨厌你怎么这样哎<笑>
0: 、欸！但其实这个一开始的就是发想是群后、嗯、不是我哦、嗯，对，因为我没有那么。就毕竟那是跟我很亲密的一个东西嘛，你
1: 还是会犹豫一下。
0: 对对对对对，嗯、就是我我没有那么旁观这样嗯嗯嗯对。可是当时《纵容泰这首歌做出来之后，中间的那一段，最后就说我想要拿阿妈的素材试试看这样、嗯。然后我还有一点点犹豫，因为我觉得会不会。呃，如果他是跟年轻人对话，比较适合。对，对对，就是因为他有他是有空间的。对，虽然我在写这首歌的时候，我在想着安定的时候，嗯、就是像阿妈这样的角色是一个很安定的力量，他他本来就是这样、嗯。对，可是他也可以变成是。比较就是你知道，年轻人在自己的生活里面，嗯、然后他甚至可以是一首恋爱的歌之类的、嗯對，然后那可能比较有市场面一样。啊、呃
1: ，对，就外面台风，可是我们小两口窝在我们自己的家里。对对对对对对,對。五九一二点零这种感觉對對對對對對對之
0: 类的、嗯，可是后来呃还好，最后是这个版本的，嗯、因为因为我觉得这这才是。他最应该有的样子，然后很真挚的一个状态、嗯嗯。我自己在第一次听完，我也是哭了啦。哦
1: ，真的，对啊。而且我喜欢君厚他做的事情是，他其实只留了一个很简单的画面音，那个画面的声音就是台风天，就觉得有东西在敲窗户嘛，然、嗯、后有一个抠抠抠抠抠的那个声音。除了那个声音之外，编曲他极尽的简单，他这应该是整张专辑里面编曲相对非常简单的一首。对，对，對他才有办法烘托出那个。这一次的，其实这次我觉得有一个哲学的的思辨啊，我们节目时间关系没有多聊，就是有关于我们在用语言这件事情，有时候无声是一种语言，有声也是一种语言。群后他就是做了无声的语言，嗯，他在帮你用没有人声讲话的语言，他做这个，然后你做人声
3: ，
0: 对
1: 对，然后他这里人他就是他推
0: ，嗯，你上
1: ，可大部分其实是你们平均一点，甚至他多一点的，嗯，对
0: 对，嗯。这个我要那个下一次小群会的时候我要讲这个
1: <笑>，<笑>我要投起来<笑>，投起来就是我觉
0: 得很棒哎、欸，对啊，而且他应该很开心，因为他的他所有想的事情都被你听到、嗯，对。但我想讲一下那个“悄悄悄”的声音，那也是蛮有趣的。那个其实是呃钢琴踏板啊，对，居然对，因为那个就是我们在录钢琴的时候，这次的做法是。呃，钢琴不是在传统录音的空间、嗯，它是在录音室的外面走廊上，嗯、然后呃架了几只麦克风，直接收最现场的声音。嗯哼，对，所以那个一直在踩的过程很安静，然后一直踩东西。
2: 啊，天
0: 哪！因为那个是老钢琴、嗯，所以那个踩下去是有一个。对，有一个很像，很像地板，或是很像木窗，一直在敲打的声音。我
1: 真的吓到哎、欸！你现在讲、嗯，我才哎、欸，怎么会那么合啊？
0: 对啊，对啊，对啊！但是当初就是有想过，这个声音、嗯、就是那个，对
1: 。而且，因为它就有一点点是老房子的声响、嗯嗯，就是老房子的那个窗户，有时候会比较，那可能年久了，所以它比较松一点点的时候，那个风只要比较大，其实真的都是会听到那个声音的。啊。嗯,嗯嗯，它就像回到阿妈家、啊。嗯
2: 对
1: ，哇<笑>、哦，太棒了！天啊，没想到是这样子，哎、欸，他也很神奇，他，对啊，他太酷
0: 了。<笑><笑>我希望他得奖，<笑>请
1: 向我献上最高的敬意。啊<笑>、uh, ，shout out to 他了，我觉得太厉害了，<笑>群后。但这整张专辑里面，其实就是像这样子铺排，我觉得会让人家有一种，我觉得他也不能说一气呵成，他比较像是绵延开来的。感觉跟感受力，然后直到最后一首歌的时候，其实这也是我今天要问的最后一题了，就是的《波浪垮跌》收在就是没有人看到的地方。这首歌曲对你来讲，你觉得它比较像 Bonus Track 还是一个下一篇的开启
0: ？哎<笑>、欸，你这很会问呢、欸
1: ！啊，我就觉得它就是，
0: <笑>对<笑>我们当初呢。其实它是整张都写完之后最后才写的歌，然后我们就是要把它放在最后一首。嗯，可是我们在把它放最后一首的时候，我我我很喜欢句点这个这个符号。对对，为什么？因为句点中间是空的
2: 。对对，也就
0: 是说它里面其实有。很多话的，我很常在写东西的时候，我句点，可是往往所有的东西都在这个句号后面
2: 。嗯、对，然后我
0: 想要在音乐里面做到这件事啊、哦，对，所以我们当初就有设定这首歌，它是首先它要先连着上一首《风景》的结尾、啊啊，所以它和旋是用一模一样的和旋直接顺过去。没,沒对。可是它要是很安静、嗯，然后好像有要开展，可是最后没有开展。嗯、对，然后它讲的东西要很私密。嗯嗯，那其实大家可以把它是变成，如果你是 repeat 一整张专辑的话，它又可以回到这个开头一首。对，对对对对对。那如果你要去把它想象成它是对未来的展望，那也完全 OK。对，所以这完完全全是我们想要做的事情。每张一诺，你
1: 太变态了！<笑>我在问的时候，我本来就已经做，因为你知道，通常我肯定的。我就会自己讲、嗯，但通常你想想，我刚刚这样子问的时候，就是我觉得是这样，但真的他有想这么多吗？<笑>还真的 ，Oh my god！
2: 对、oh.
1: ，所以啦，《水泥》这张专辑真的从头听到尾，好不好？我觉得其实我的听众大概也都被我训练，因为每集大家很爱讲类似的话。因为当我感受到呃那个专辑真的是有铺排上的意义的时候，它本来就嗯，那为什么要专辑呢？为什么要取序呢？这些都是理由的，都是聆听经验当中很珍贵，它必须要。要存在的一件事情，所以通过今天的访问，希望你能够更了解《水逆》这张专辑一些。然后呢，我觉得也很好玩的一件事情是呢，银龙最近哎、欸，应该是哦，我们上的时间差不多，还在卖吧？那个《水星逆行实录
0: 》哦，对对对对对对，嗯《水星逆行实录》是一个结合。因为我今天早上才刚看完《A Copy、
1: 欸》，你看完了？对。那那些惊喜的东西都你都已经看到了吗？对
0: ，我看到。但是反正本来就一定得这样子，就<笑>是我不可能跟大家同步<笑>我
1: 。我跟你说，我就是看到那篇文章，我就跟我制作人说，你不用再找他的幕后团队，因为那些事情全部都已经录过一次了
0: 。<笑>对，没错、嗯。对，然后我必须说，他真的，我们收大家九十九块。就是太夸张了<笑><笑>那個規，那规模对，就这完、嗯、这完完全全是一个可以在 Netflix 上面上片的规模。嗯，对。然后它有呃现场的演出，然后那个现场演出本身的场景又很独特、嗯，还是在一个我现在不能讲什么空间、嗯，很炫的空间。然、嗯、后、嗯、就是有一种好像有一个星体降落的感觉，这样、嗯嗯。那可是记录的部分又很细致、嗯，然后很多观点、嗯。然后我自己也没想到，我自己讲那些话，最后捡起来，哦，原来是有这个意思。这样就是。我可能他们都只是我人生的一个片段，嗯、对。可是原来原来我的这些片段，他们是有意义的，对。所以、嗯、所以很推荐大家可以看。然后另外还有一个事情要讲，就是那个、嗯、除了九十九块的水星逆行实录之外，<笑>呃，因为为什么是九十九块呢？因为我们想让大家把钱省下来。八月六号在台北二十一个中心
1: ，
2: <笑><笑>对。
1: 我想这一切都有它存在的意义，都有它存在的理由。当年在眼泪里面唱着《s a y o 的人，他根本没有想到他会推出一张全台语的创作专辑，但这件事就是发生了。然后发生的时候，他没有觉得这很神奇，因为这就是他长久以来累积之后，他觉得他要说的话。所以它既是一个开始，又是一个延续。这就是郑怡农最变态的地方，如同他在讲一个孤独的地方，却又让大家觉得很温暖，能够相聚在一起。当大家相聚在一起的时候，因为三号觉得内心的某一块无限的被放大，就如同那个句号中间的空白
2: 。<笑>我
1: 不知道怎么定义这个人，但是你可以从你的音乐里面去认识郑怡农。今天非常谢谢怡农到空中来，然后带来这样这么好听的专辑。
0: 谢谢大家，
1: 希望一切顺利啦。Yeah. 我们下次见喽！那我们最后就来听这一首，我觉得就是要让大家感受一下刚刚《剛剛新世界》女儿送给他嘛，让他觉得泪眼汪汪。现在换你，我们来听《醉红台》。我刚刚一直要保留哦，中间那段阿妈的对话我都没有跟郑怡农讨论，你们自己听原汁原味的版本，冲<笑>进你心里的那种感受。谢谢高白才未来，谢谢怡农的空中来，我们下次见了，拜拜。Bye bye 谢谢你听完这一集的节目，诚挚邀请你评论、订阅、留言，然后可以到 Instagram 找到告白那一刻与那一刻，或是小额赞助，请我们喝杯咖啡，这些都是成长很棒的礼物。再次谢谢你的听见
2: ，我们下集见。